0: Như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 30 tháng 10 năm 2023 có những tin chính sau đây. Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Xã Tân Hào, huyện Dồng Trơm triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, phục vụ người dân doanh nghiệp Xã Mỹ Hưng, quyền thành phố tổ chức hợp mặt kỷ niệm 56 năm sự kiện quân sự 30 tháng 10 năm 1967. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay ngày 30 tháng 10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trình bày báo cáo giám sát Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát của Quốc hội Y Thanh Hà Di E Kadam cho biết, đây là lần đầu tiên Quốc hội giám sát giữa kỳ đồng thời giới ba chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là giám sát đánh giá tiến trình chính sách và công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện, nhất là trong bối cảnh các chương trình đang bị chậm tiến độ theo mục tiêu yêu cầu đề ra. Đoàn giám sát cũng kiến nghị cho thí điểm phân cấp cho cấp huyện chủ động quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, danh mục dự án đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Cùng với đó, chính phủ phải rà soát, sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách chưa phù hợp, khó thực hiện thuộc thẩm quyền, rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sớm vốn tồn động do giải ngân chậm, có cơ chế đặc thù về vốn thực hiện các chương trình cho các tỉnh khó khăn miền núi. Tại hội trường, nhiều đại biểu cho ý kiến về những vướng mắc trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó nhiều văn bản hướng dẫn còn chung chung, chưa rõ ràng dẫn đến khó thực hiện, không phù hợp thực tế đại biểu cho rằng thực tế hiện nay, việc triển khai thực hiện cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia bước sang năm thứ ba nhưng còn nhiều dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình, nhất là chương trình phát triển kinh tế xã hội, dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn chưa thể thực hiện được do dưới mắc trong quá trình ban hành các dân bản hướng dẫn. Do đó, các đại biểu đề nghị các bộ ngành có liên quan tham mưu cho chính phủ, thủ tướng chính phủ, sớm ban hành cơ chế hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 sau gần 3 năm triển khai đã đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên, cũng như tình trạng chung của cả ba chương trình Mục tiêu quốc gia, chương trình này đang có những khó khăn về giải ngân vốn Thời gian qua, chính phủ đã có nhiều chỉ đạo các bộ ngành địa phương liên quan tra soát dứt điểm những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia cũng là nội dung được Quốc hội thảo luận trong ngày làm việc hôm nay 30 tháng 10.
1: Được ngân hàng chính sách hỗ trợ cho vay vốn 50 triệu đồng, chị Xuyến đã đầu tư mua hai con heo. Thế nhưng năm qua dịch bệnh bủa dây, heo nuôi bị chết trong khi cá vụ thu hoạch lại rất giá nên đến nay chị vẫn canh cánh không biết khi nào có thể trả hết số tiền đã vay.
0: Lúc thì nó được giá luôn không được giá nó với lại chăn nuôi nó cũng không được thuận buồm xuôi gió lắm, còn nói chung là em thấy nó vất vả.
1: Việc lựa chọn mô hình đối tượng hỗ trợ sao cho hiệu quả và bền vững đang là khó khăn lớn nhất trong việc giải ngân nguồn vốn giảm nghèo. Trong khi mô hình trồng trọt rủi ro cao, theo mùa vụ thì mô hình chăn nuôi lại phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh phức tạp. Chưa kể tại nhiều địa phương phần lớn chỉ còn lại lao động lớn tuổi, nên việc giải ngân cho nhóm đối tượng trong độ tuổi lao động cũng gặp nhiều khó khăn
2: cái chương trình giải ngân này phải có cái người lao động để tiếp cận cái nguồn vốn này. Nhưng khi mà không có người lao động ở nhà thì cái khó khăn chúng ta là khi đối tượng chính sách là con người đấy nhưng lại không có người không có không có ở địa phương để mà giải ngân.
1: Là lao động chính trong nhà, thu nhập của chị Tuyến chủ yếu đến từ làm ruộng, hễ ai thuê gì thì làm nấy. Việc hỗ trợ cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo như chị Tuyến sẽ khó khả thi khi áp dụng các quy định về quay vòng nguồn vốn bởi phần lớn người nghèo làm đến đâu tính đến đó chưa kể việc giao cho người dân thực hiện thủ tục đấu thầu các dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng là không khả thi.
0: Gia đình em thì còn mẹ già mẹ chồng thì cũng bệnh tật ấy. Em cũng là lao động chính gọi thuê cái gì thì mình đi làm ở đấy.
3: Hiện nay thì cái cái khó khăn lớn nhất mà đến thời điểm này vẫn còn đang vướng đó là cái vốn sự nghiệp và hỗ trợ phát triển sản xuất, đặc biệt là cái vốn mà xây dựng chuỗi đi cái. Bởi vì đối tượng thủ công của các chương trình này đều là người nghèo, người không có đầu động. Trong khi đó xây dựng chuỗi đòi hỏi ừ. phải có vốn hỗ trợ đầu tư thêm, đối ứng và phải có hoạt động có nhân lực
1: và có kỹ thuật được. Mà khác vẫn còn tình trạng nhiều địa phương trong cả nước chưa chủ động cân đối nguồn lực, đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện các chương trình Đồng thời, việc giao vốn sự nghiệp đến từng tiểu dự án chương trình khiến các địa phương không thể điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh hơn nhưng thiếu vốn. Thứ nhất là các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương phải tiếp tục hoàn thiện cái văn bản hướng dẫn theo cái nghị định số 38 mới thì trong đó có liên quan trực tiếp đến rất nhiều các cái dự án, đặc biệt là các cái dự án y sinh kế. Cái thứ hai là chúng ta phải tiếp tục là nâng cao năng lực cái đội ngũ làm công tác giảm nghèo đặc biệt là các cán bộ ở cấp cơ sở. Tại kỳ họp thứ sáu này, chính phủ đang trình Quốc hội xem xét ban hành một số cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt của các địa phương trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Theo đó, chính phủ đề xuất được thí điểm phân cấp cho cấp huyện chủ động quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, danh mục dự án đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
0: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, cán bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quyết liệt hơn nữa tập trung trả soát, mạnh dạng sửa đổi, bổ sung hoặc dứt khoát đề xuất các cấp có thẩm quyền bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không cần thiết, tăng cường phân cấp, quỹ quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi công vụ, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc để giảm tầng nước trung gian, kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan đơn vị. Các bộ ngành phải hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình để địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn quốc trước ngày 15 tháng 12 tới. Lãnh đạo quyền quỹ Bình Đại cùng lãnh đạo các ngành có liên quan đã có buổi làm việc với đảng ủy xã Phú Thuận về tình hình thực hiện nghị quyết đảng ủy xã từ đầu năm đến nay.
1: Theo báo cáo của đảng ủy xã Phú Thuận cho biết, đến thời điểm hiện tại, xã thực hiện đạt 17 trên 22 chỉ tiêu nghị quyết đảng ủy năm 2023, còn ba chỉ tiêu cuối năm đánh giá và hai chỉ tiêu chưa đạt. Cụ thể một số kết quả như đã hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát năm, phát triển đảng viên mới 4 đồng chí, xây dựng một chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 73,2 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ sử dụng điện, sử dụng nước sinh hoạt vệ sinh đạt 100%, đưa 5 lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, quy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn khoảng 2,1%. Phú Tuận tập trung thực hiện đạt 17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn hai tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Tiêu chí số 14 về y tế, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được đảng quỹ quan tâm thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, xử lý kịp thời những phản ánh kiến nghị của nhân dân. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện quỹ Bình Đại yêu cầu tập thể đảng quỹ xã tăng cường đoàn kết quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ nay đến cuối năm, tập trung quần thành các chỉ tiêu còn thấp, nhất là các tiêu chí nông thu mới nâng cao, phát triển doanh nghiệp, vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch dưỡng mạnh toàn diện, xây dựng các mô hình thi đua dân dợ khéo tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hưởng ứng và chấp hành tốt các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các công trình dự án trọng điểm ở địa phương như dự án khu tái định cư, khu công nghiệp Phú Thuận, đường giao khu công nghiệp Phú Thuận, chủ động trong công tác phòng chống hạn mặn mùa khô, tập trung thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
0: Thưa quý vị, trong thời gian qua, Đảng quỹ, Ủy ban nhân dân xã Tân Hào, huyện Dồng Trơm tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành đổi mới trong xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Chính yếu tố này đã nêu cao vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của ban chấp hành, tạo nên những chuyển biến tích cực và đạt kết quả cao trong việc xây dựng chính quyền cơ sở dưỡng mạnh để phục vụ nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương để xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, phục vụ nhân dân, đảng quỹ, quỹ ban nhân dân xã Tân Hào đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả xây dựng chính quyền cấp xã, xây dựng chính quyền trong sạch, dững mạnh trên tất cả các lĩnh vực. trong đó tổ chức triển khai nghiêm túc văn bản của đảng, cơ quan nhà nước cấp trên, không ban hành văn bản có nội dung trái với quy định của pháp luật trong năm ban hành, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước ở cơ sở, xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, quý, tháng, phương pháp hoạt động năng động, sáng tạo và hiệu quả. Quỹ ban nhân dân xã bố trí cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn, từ đó phát huy được năng lực công tác.
3: Có cái kế hoạch, cái lấy ý kiến trong việc sắp xếp cán bộ hàng năm. Từ đó coi như là cái trong cái việc sắp xếp bố trí công bộ cái đúng theo yêu cầu của cái, cái thực tế của địa phương. Rồi cái trong cái sắp xếp công bộ thì cũng có sự thống nhất trong cấp quỹ, cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách, từ đó cái đội ngũ cán bộ ổn định đáp ứng được cái yêu cầu uh, nhiệm vụ của địa phương và cái cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách nâng lên cái vai trò thực hiện nhiệm vụ rõ rệt.
1: Phải thường xuyên nâng cao và dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm để đáp ứng nhu cầu hiện tại, nhu cầu như ngày nay. À, đặc biệt là à, m- nâng cao cái à, trình độ à, lý luận chính trị, à, chuyên môn vụ phải à, thường à, xuyên à, trao dồi kinh nghiệm với đồng nghiệp của mình. À, thứ
3: một cái nữa là à, cần phải tận tụy với công việc, à, tận tâm với người dân. À, đặc biệt là trong việc à, giải quyết à, hồ sơ cho nhân dân. Một cách nhanh,
0: gọn, kịp thời Qua những kết quả đạt được Để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Chính quyền địa phương tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả trong thời gian tới cần có những giải pháp mang tính đột phá trong đó xã chú trọng xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương theo hướng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương kết quả đạt được trên có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao năng lực trách nhiệm giúp đội ngũ cán bộ ở cơ sở có thể đảm trách những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới
2: đối với cái hội đồng nhân dân thì chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi nhắc nhở À, với anh em thực hiện tốt cái nghị quyết mà đảng quỹ đã đề ra à, nhất là cái đạo đức phẩm chất của người cán bộ trong quá trình xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh cũng như là cái năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao à, trên cơ sở đó đó từng cán bộ từng đại biểu hội đồng nhân dân đều phải thể hiện tốt cái tính gương mẫu chấp hành mọi chủ trương chính sách pháp luật của nước cũng đồng thời cũng không ngừng à, ra sức học tập nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm sao đáp ứng được yêu cầu trong cái tình hình mới như là cái à, cái à, trong cái tình hình mới hiện nay là cái công tác chuyển đổi số um, xây dựng cái à, chính quyền số xã hội số và kinh tế số
3: à, thường xuyên cái lắng nghe cái ý kiến à, phản ảnh phê bình à, coi như là cái um xử lý cái kịp thời cái những cái trường hợp coi như là phản ảnh của cái cán bộ công chức là của địa phương và quần chúng nhân dân. Cái nữa thì cái cái sự đoàn kết thống nhất của cán bộ công chức để cái thực hiện cái nhiệm vụ chủ động sáng tạo cái xây dựng cái kế hoạch cái, cái quản lý cái đội ngũ công chức để thực hiện là công việc cái nhiệm vụ được giao một cách cái thiết thực có hiệu quả
0: xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh phục vụ nhân dân phát huy tối đa hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng nhà nước với nhân dân giữ vững sự ổn định chính trị tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương qua những kết quả đạt được đã minh chứng cho việc các cấp chính quyền đã nỗ lực thay đổi từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ việc cải cách thực biện từ chính đội ngũ cán bộ công chức viên chức và bắt đầu từ khắp thấp nhất là khắp cơ sở Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 10, tại đền thờ liệt sĩ xã Mỹ Hưng, quyền thành phố, thuộc ấp thành trị thượng, đảng quỹ, hội đồng dân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, tổ chức họp mặt kỷ niệm 56 năm sự kiện quân sự 30 tháng 10 năm 1967, dỗ hội lần thứ 17, đến dự họp mặt có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các sở, ban ngành tỉnh, quyền thành phố và bà con xã Mỹ Hưng.
1: Trước khi tiến hành buổi họp mặt, đại biểu đã dành một phút mặc niệm và dân hương tưởng nhớ dòng linh các anh hùng liệt sĩ, dân hương tại bia tưởng niệm sự kiện quân sự 30 tháng 10 năm 1967. Cách đây 56 năm tại ấp Thành Trị Thượng, xã Thành Phú, nay là xã Mỹ Hưng, xảy ra một sự kiện hết sức ác liệt giữa quân dân ta và địch với những tình tiết hết sức quyết liệt. Sau 2 năm tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam và chiến tranh phá hoại ở miền Bắc 1966-1967. Điều quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã nếm mùi thất bại thảm hại. Đặc biệt trên chiến trường quyện thành phố, quân và dân ta đã bẻ gãy cuộc càng quét mang tên sống thần năm của địch kéo dài suốt 15 ngày đêm, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 1967, do các xã An Quy, An Nhân, Giao Thạnh và Thành Phong. Đây là lần thứ ba ta đánh bại ý đồ của địch nhằm các đứt tuyến đường chi diện vũ khí Bắc Nam của ta ở bến Thành Phong. Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 10 năm 1967, từ khâu chuẩn bị bố trí lực lượng đến chiến thuật, chiến đấu, quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường, khiến cho bọn tay sai ngụy quyền khiếp sợ, để lại dấu ấn lịch sử tốt đẹp cho nhân dân ta. Đây là trận đánh diễn ra quy mô lớn, có sự phối hợp của lực lượng du kích với bộ đội địa phương chống trả lại hai tiểu đoàn chính quy tinh nhuệ và một đội bảo an của địch. Mặc dù ta bị thất bại, nhưng qua trận đánh đã thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm quyết liệt của cán bộ và chiến sĩ ta, sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Ngày 13 tháng 9 năm 2012, Quỹ ban Nhân dân tỉnh công nhận sự kiện quân sự 30 tháng 10 năm 1967 là di tích lịch sử dân quá cấp tỉnh. Tại buổi hợp mặt, đại biểu cùng nhau ôm lại truyền thống sự kiện quân sự trong niềm tiếc thương, xúc động và tự hào qua đó kêu gọi các thế hệ cán bộ nhân dân của huyện thành phố nói chung và riêng xã Mỹ Hưng phát huy truyền thống ý nghĩa của sự kiện tiếp tục thi đua đồng khởi mới ra sức hoàn thành các nhiệm vụ cái đầu diệt đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhất là quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới vào quý I năm 2024.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Bãi bỏ một số văn bản về phòng chống dịch Covid-19 do Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ngành thú y quyền 3 Tri triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng chống bệnh cấm trên gia cầm trong thời điểm giao mùa. Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự ký quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.
1: Quyết định nêu rõ, bãi bỏ quyết định số 447 ngày 1 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19, đồng thời bãi bỏ một số dân bản phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cụ thể, bãi bỏ 20 quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bãi bỏ 13 công dân của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bãi bỏ 4 công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bãi bỏ 8 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ
0: thưa quý vị, quyện Tri là địa phương có nhiều hộ nuôi dịch với hơn 2.600 hộ, tổng đàn dịch toàn quyện hiện có hơn 300.000 con, nhận thức được sự nguy hiểm của virus H5N1 trong thời điểm giao mùa đối với dịch nói riêng và gia cầm nói chung, ngành thú y quyện đã triển khai nhiều biện pháp vận động người nông dân chủ động trong công tác ứng phó với dịch bệnh. Đại diện Trạm Chăn nuôi và Thú y Củ Lao Bảo cho biết, việc tiêm phòng bệnh cúm gia cầm cho gà dịch là một trong những biện pháp quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của virus H5N1. Trong tháng 9 năm 2023, tổng số dịch được tiêm phòng bệnh cúm gia cầm là hơn 130.000 con, số đã tiêm phòng còn nhiễm dịch gần 148.000 con. Tỷ lệ tiêm phòng trên đàn dịch của huyện Ba Tri hiện đạt hơn 73%, đây là một kết quả khả quan, cao hơn so với mục tiêu đề ra 13%
3: mình xây dựng kế hoạch rồi thông báo cho các xã đăng ký vaccine đến trạm để nhận về thì cái vaccine đó là vaccine miễn phí cướp gia cầm cho đàn dịch hiện nay mà triển khai vậy thì mình có thông báo đến và tuyên truyền của người dân để tăng cường công tác mà phòng chống dịch bệnh trên h 5 n một trên đàn dịch thì cái này người dân thì ta cũng có rất kỹ thức rất là cao hưởng ứng rất là cao là tiêm phòng điều nhưng mà đặc biệt là đối với các hộ mà nuôi số lượng lớn đó, các trang trại gia trại số lượng lớn một hai con, đó thì cái đó mình dẫn động là tiêm tuyệt để, không lo là mặc dù trong nhiều năm nay ở trên địa bàn Ba Tri không xảy ra dịch bệnh h năm nào một nhưng mà mình không được lo là vẫn cảnh giác cao, vẫn tuyên truyền cho bà con và chấp hành tiêm càng tốt
0: ngành chăn nuôi và thú y huyện Ba Tri cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đến người nuôi về các biện pháp phòng chống dịch bệnh như giữ vệ sinh chuồng trại, không mua bán hoặc tiếp xúc với dịch bị bệnh hoặc chết bất thường, báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vật nuôi mắc bệnh. Nếu có nhu cầu tiêm phòng cho đàn dịch, người nuôi có thể liên hệ với các đội tiêm phòng của xã hoặc của quyện để được hỗ trợ. Nhờ có những biện pháp chủ động phòng ngừa, nhiều năm qua huyện luôn là địa phương dẫn đầu về công tác phòng chống bệnh cúm H5N1 trên dịch nói riêng và các loại gia cầm nói chung.
3: Chết ngựa là tốt lắm, nếu ngựa thiếu ngựa là nuôi không có được. Bởi vì dịch đi động nhiều khi nó phức tạp á. Đâu có cái ngựa là phải lo, với hai nữa là khử trùng chuồng. Ví dụ khi nào nhà nước
2: có hỗ trợ cho thì mình lấy còn không có mua từ tút bên ngoài. Phút cúm cũng vậy. À, nếu mà ơn con dịch con á. Thì khoảng chừng nửa tháng thì mình chích con dịch tả cái mũi dịch tả trước. Rồi khoảng chừng 25 mấy ngày bắt đầu là tới cái cái, cái, cái vụ mà H5 này. Rồi bắt đầu cứ chu kỳ 10 bữa nửa tháng là cứ mình tiêm con mũi bại quyết hay là trụ quyết trùng Rồi cứ cách vậy đó chích tới chừng đẻ là phải bảy tới mũi trong cổ. Rồi bắt đầu gần tới đẻ là mình tiêm lại cái thằng H5 này cái với thằng dịch tả. Dịch tả là tôi, tôi kêu bằng cái, cái đông lạnh đó.
0: Trong thời gian tới, ngành thú y huyện Ba Tri sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của các biện pháp đã triển khai, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giám sát tình hình dịch bệnh và xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, giảm thiệt hại cho ngành chăn nuôi của huyện.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động Tết quân dân năm 2024, ngày 29 tháng 10, ban chỉ đạo Tết quân dân huyện Vũng Tràm phối hợp cùng ủy ban nhân dân xã Lương Phú và nhà tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình anh Nguyễn Thành Nhân. Căn nhà được xây dựng với diện tích 50 m2, kết cấu bê tông cốt thép, kinh phí 65 triệu đồng. Qua sự vận động của hội chữ thập đỏ huyện Dương Trêm, chị Lê Thị Như Ý, giám đốc doanh nghiệp Phúc An, anh Nguyễn Trần Đông Quang và các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, nhóm TTI, nhóm từ thiện Đạo Tràng Mật Tịnh Chùa Dương Minh, thành phố Bến Tre hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà.
0: Hội sinh dịch cảnh huyện Châu Thành đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Hội sinh vật cảnh huyện Châu Thành đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức các cuộc thi, triển lãm, giao lưu về sinh vật cảnh, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc bảo vệ và phát triển nguồn gen của các loài sinh vật cảnh đặc trưng của địa phương, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng về gia trò và giá trị của sinh vật cảnh trong việc làm đẹp môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện toàn quyện có 21 cơ sở hội, giới tổng số 1978 hội viên. Năm 2023 đã phát triển thêm 44 hội viên. Trong năm, hội đã đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi, triển lãm về sinh vật cảnh cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Tiêu biểu như đạt 3 giải tại hội thi Trưng bài sinh vật cảnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đạt 10 giải tại hội thi bonsai lần 1 năm 2023 nhân dịp lễ 30 tháng 4 tại huyện Chợ Lách, đạt 6 giải tại hội thi qua xuân sinh vật cảnh tỉnh. Hội nghị là dịp để các thành viên của Hội sinh vật cảnh quyền Châu Thành cùng nhau tổng kết kinh nghiệm, giao lưu học hỏi và đề ra những mục tiêu phương hướng hoạt động cho năm 2024. Dịp này, Hội trao quyết định khen thưởng cho Ban chấp hành Hội sinh vật cảnh xã An Hiệp và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Theo số liệu mới được Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố, hiện Việt Nam có khoảng 650.000 lao động đang làm việc tại 40 quốc gia và dùng lãnh thổ trên thế giới.
1: Trong những năm gần đây, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã tăng lên đáng kể. Năm 2019, cả nước đưa được gần 153.000 người đi làm việc ở nước ngoài. Trong năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài giảm, còn 78.000 và 45.000 lao động lần lượt qua các năm. Đến năm 2022, sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng trở lại, với tổng số 143.000 lao động. Trong 9 tháng của năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 111.500 lao động. Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có thu nhập tốt, không chỉ cải thiện cuộc sống gia đình mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Thưa quý vị, tháng 10 năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng nhẹ, tuy nhiên tình hình lạm phát dẫn trong tầm kiểm soát. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 năm 2023 tăng nhẹ 0,08% so với tháng trước. Nguyên nhân chính do một số địa phương thực hiện tăng học phí, giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu. So với tháng 12 năm 2022, CPI tháng 10 tăng 3,2% và so với cùng kỳ năm trước tăng gần 3,6%. Bình quân 10 tháng năm nay, CPI tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,09% so với tháng trước, tăng hơn 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng gần 4,4% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung tăng 3,2%. Thưa quý vị và các bạn, dựa vào điều kiện sẵn có tại giường nhà cùng với sự tìm tòi học hỏi và sáng tạo, anh Nguyễn Thanh Tùng ở ấp Thanh Yên, xã Tân Thiện, huyện Chợ Lách đã nuôi thành công ốc bu thương phẩm và sản xuất ốc giống phục vụ cho những người có nhu cầu.
1: Trước khi bước vào nghề làm giường và nuôi ốc bu, anh Nguyễn Thanh Tùng có 18 năm làm nghề kỹ thuật điện và cơ khí cho một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Với đồng lương công nhân, cuộc sống của gia đình anh cũng ổn định, nhưng do hoàn cảnh neo đơn, anh phải về quê chăm sóc cha già. Anh Tùng cho biết lúc đầu về sống ở thôn quê và làm giường, anh thấy khó khăn do thu nhập không ổn định. Tám công giường mang cục chỉ cho trái một vụ trong năm. Trong khi đó, anh muốn có thêm thu nhập hàng tháng. Nghĩ là làm, anh tận dụng trong đất vườn có hồ chứa nước lớn với khoảng 2.000 m vuông mặt nước. Anh quyết định nuôi cá tự nhiên và nuôi thêm ốc bù.
4: Bây giờ mình nuôi cái gì cũng tốn tiền thức ăn, tốn tiền thuốc, tiền đầu tư nó nhiều. Bây giờ tại vì mình có sẵn diện tích mặt nước, đó, mình làm luôn. Chứ nếu mà mình um, thấy có đủ điều kiện hết rồi mình... Cũng nghiên cứu trên mạng rồi mình làm.
1: Sau khi tính toán kỹ càng, anh Tùng bắt tay vào cải tạo ao, nuôi bèo, làm thức ăn và là nơi trú của ốc. Sau đó anh đến Cần Thơ mua con giống. Anh Tùng cho biết lúc đầu mua con giống bố mẹ về nuôi, nhưng không thành công do ốc không quen với môi trường nuôi mới. Từ thất bại ban đầu, anh tiếp tục tìm hiểu qua sách báo chí và tìm thông tin trên mạng Internet. Cuối cùng anh chọn mua con ốc giống với kích cỡ bằng đầu đũa ăn. ốc con sau khi đem về, anh nuôi trong dèo để dễ chăm sóc và tránh thất thoát. Sau đó khi ốc lớn anh thả ra ao nuôi có sẵn bèo. Ngoài bèo để có thêm nguồn thức ăn cho ốc, anh Tùng làm dàn trồng mướp và rớt xung quanh ao nuôi. Hiện nay các loại qua màu này đã cho trái và đủ cung cấp nguồn dinh dưỡng cho ốc bù. Với cách làm này anh Tùng không phải tốn chi phí mua thức ăn cho ốc, vấn đề quan trọng anh tập trung là kỹ thuật chăm sóc.
4: Nó cũng có một số cái vấn đề nhưng mà mình phải khắc phục được nó thì mới thành công được. Ừm. Giống như nó bị uh, nổi nhiên hay mòn đích gì, mấy vấn đề đó là mình có phải có kỹ thuật, mình khắc phục mới được. Còn nếu mà nó có vấn đề gì là nó, công sức của mình nó sẽ, ừ. mình phải nghiên cứu thêm, khắc phục mấy cái đó.
1: Anh Tùng cho biết thêm, thường thì sau 3-4 tháng nuôi, ốc đạt trọng lượng khoảng 30-35 con một ký. Sau cái đợt nuôi ban đầu, hiện nay ốc đang vào giai đoạn thương phẩm, nhưng anh Tùng không bán mà để làm ốc bố mẹ với mục đích sản xuất con giống phát triển đàn.
4: Đẫm trứng vệ sinh sạch sẽ rồi mình bỏ bỏ nước vô một, một phần nước thôi trong thùng xốp rồi mình sẽ đặt rổ giống này vô. Rồi mình đậy hầm nắp lại mình ghi ngày tháng vô là khoảng từ 10, 12 tới 15 ngày là bắt đầu nở. Trước mắt là mình cũng uh, ương ra được nhiều vậy mình cũng để nuôi thôi chứ mình không có bán. Nhưng ừ. mà thấy số lượng nó nhiều quá, rồi nếu mà bà con có nhu cầu thì mình chia ra bớt, chứ mình để nuôi thì nó cũng nhiều quá.
1: Hiện tại anh Nguyễn Thanh Tùng đã làm chủ được kỹ thuật sản xuất con giống với số lượng khá lớn. Anh cho biết ngoài để nuôi thương phẩm, anh còn cung ứng con giống và tư vấn kỹ thuật nuôi cho những người có nhu cầu nuôi ốc bươu.
0: Thuật ngữ tính dụng đen về mặt pháp lý được hiểu là một hoạt động tài chính bất hợp pháp. Những cá nhân hoặc tổ chức hoạt động tính dụng đen không được đăng ký và không tuân thủ các quy định về lãi suất cũng như điều kiện dây. Vấn nạn này đã dẫn đến những hệ lụy ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, trở thành nỗi bức xúc của xã hội. Thời gian qua, Công an tỉnh Bến Tre đã chủ động nắm tình hình, tăng cường quyết liệt trong phòng chống tội phạm tính dụng đen. Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến ngày 14 tháng 3 năm 2024, công an tỉnh mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, lực lượng công an các cấp trong tỉnh sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác tập trung triệt xóa các băng nhóm hoạt động có tổ chức, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tội phạm sử dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động tín dụng đen, đồng thời tăng cường tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động và những hậu quả tác hại của tín dụng đen để người dân nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa. Qua hơn một tháng triển khai thực hiện cao điểm, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền 35 cuộc, có trên 4.300 người dự, đăng tải chia sẻ hàng trăm bài viết trên các trang mạng xã hội của công an các đơn vị địa phương. Ra quyết định khởi tố một bị can, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố một vụ, một bị can tội cho dây lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố hai vụ, một bị can tội cố ý gây thương tích có liên quan đến việc dây mượn nợ; xử phạt vi phạm hành chính chín vụ, 10 đối tượng, số tiền 72 triệu đồng. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sống truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.